0: Écoutez-moi cette intro. Ah, c'est tellement beau. Si je pouvais, c'est sur cette piste que je prendrais systématiquement l'antenne. Mais je pense que ce serait légèrement lassant au bout d'un moment. Bienvenue dans la playlist du mois de mars, les morceaux que j'ai découverts ou redécouverts pendant les derniers jours d'hiver. Jusqu'au blues, ce morceau appartient à la pop culture, notamment depuis 2010 et l'ouverture du film que dis-je du masterpiece de David Fincher, The Social Network. Une conversation dans un bar entre une nana et un mec, un chant contre chant entre Rooney Mara et Jesse Eisenberg et en fond sonore du vacarme de bar, ce riff lent de guitare. Les rayures blanches, Jack et Meg, si ça ne vous dit toujours rien, la voix naziarde qui fait son entrée à 27 secondes finit de vous convaincre qu'il ne peut s'agir que des White Stripes. Petit tour d'horizon de cette chanson que je me suis refarcie à loisir pendant ce mois de mars. Il s'agit là de la huitième et plus longue piste de l'album, le plus rouge de ma bibliothèque de lycée, car oui j'ai découvert l'album Éléphante à 16 ans, en seconde 4 plus précisément, et il a fait partie des 4 CD que j'ai consciencieusement écouté en boucle cette année-là, tout comme celui des France Fadiman que j'ai évoqué dans la précédente playlist. En farfouinant, j'ai donc découvert que ce morceau ne fait pas du tout référence à un ballon et à un biscuit, comme on peut le penser en toute logique, mais plutôt il évoque respectivement la cocaïne et la MDMA. On est donc en plein trip de stupéfiants, les gars. Les paroles à présent It's quite possible that I'm your phone man, girl, but it's a fact that I'm the seventh son. Littéralement donc, il est fort possible que je sois son troisième homme, fille, mais c'est un fait que je suis le septième fils. La légende du septième fils est répandue à travers le monde entier avec autant de variantes que d'origines différentes. Visiblement le septième enfant de sexe masculin. Attention, aucune fille ne doit être née entre le premier et le septième, car on le sait, ça fout toujours la merde, la fille. Dont le père et lui-même le septième fils de sa fratrie, serait soi-disant doté de super pouvoirs en l'occurrence. Ici, le narrateur prétend avoir une force surhumaine, rien que ça. Ce qui ne l'empêche pas de tomber dans la drogue, donc vous voyez les enfants, les super-héros peuvent être des junkies en collant. Début mars, je suis tombée sur la nouvelle bande-annonce du prochain film de Jean-Marc Vallée, à savoir donc l'homme qui est derrière cette petite bombe qui est crazy avec le fantasmatique Marc-André Grondin et plus récemment Dallas Buyers Club avec celui qu'on ne présente plus, Matthew McConaughey son prochain film à Jean-Marc Vallée c'est donc Demolition avec Jake Gyllenhaal et Naomi Watts dans les rôles titres plus que les images c'est la chanson de fond qui m'a tout de suite accroché l'oreille quelques secondes d'internet plus tard je trouve ce que c'est Crazy On You du groupe Hurt So, Hurt, comme le cœur. C'est un groupe qui existe depuis les années 70 et qui s'articule autour de deux sœurs, Anne et Nancy Wilson. Une ribambelle de musiciens ont défilé auprès d'elle depuis 40 ans, mais elles deux sont vraiment l'essence du groupe. Groupe de rock assez confidentiel au final, car en 40 ans de carrière, une quinzaine d'albums sortis et 35 millions de vendus, elle reste peu populaire en Europe. Aussi entre hard rock et folk, elle devrait sortir un nouvel album cet été. Le morceau donc que vous écoutez, Crazy On You, figure dans des films tels que Virgin Suicide, ou encore Juno, mais également dans Guitar Hero, et le refrain est même samplé dans un titre d'Eminem. transition avec le prochain titre, sachez que Nancy a été la compagne du réalisateur Cameron Crowe pendant une vingtaine d'années. Cameron Crowe qui a réalisé entre autres « Mon Best Movie Ever », presque célèbre, mais également « Jerry Maguire. Dans ce film... Jerry Maguire, le grand, l'inimitable, l'inégalable Tom Cruise est un agent de star déchu et, en gros, la vie passe par là, bim, il tombe amoureux, bam, il se fait larguer aussi, entre autres. Du coup, j'ai rematé l'extrait où apparaît la chanson que vous écoutez, à savoir donc Secret Garden du boss Bruce Springsteen. Alors, L'extrait se passe dans un jardin à la nuit tombée, il est question de break, de rupture amoureuse, et Tom finit la larmichette à l'œil tandis que Bruce entame le
1: chant.
0: C'est notamment par ce film que le morceau Secret Garden a connu un gros succès public. Tiens donc, penchons-nous un peu plus sur les paroles du premier couplet. She let you in the house if you come knocking late at night. Elle te laissera entrer chez elle si tu viens frapper tard le soir. Alors, je sais pas, mais personnellement, je n'ouvre pas ma porte à n'importe qui, d'autant plus à minuit passé. She let you in the mouth if the words you say are right elle te laissera entrer dans sa bouche si tu dis les mots qu'il faut d'abord c'est absolument dégueulasse cette formulation et ça sous-entend qu'avec n'importe quel tchatch ou baratin à la con tu parviens à tes fins, c'est un peu prendre la meuf pour une fille facile if you pay the price she will let you deep inside. si tu payes le prix elle te laissera pénétrer au fond d'elle Là, on est clairement sur un rapport sexuel tarifé, l'histoire d'amour semble donc du chiquet. Parfois, on se demande ce que Springsteen a voulu dire. Texte n'y a part, j'adhère complètement au morceau qui me donne envie de m'enrouler dans un plaid par une fin de journée automnale et regarder la pluie tomber par la fenêtre en pensant à un chagrin d'amour passé. Chouette programme. Et justement, dans Jerry Maguire, film relativement cool, mais complètement oubliable, vous l'aurez compris, il y a aussi Renée, Renée Zellweger, la Meg Ryan des années 2000 au niveau de la sympathie qu'on a toutes ressenti pour elle, notamment pendant son épopée Bridget. Vous n'avez pas pu passer à côté, votre mur d'actualité Facebook l'a sûrement relayé. Au mois de mars est sorti la bande-annonce du prochain Bridget Jones. Je vais soigneusement faire une impasse sur le sujet, car ce trailer m'a relativement énervée par rapport au thème abordé dans ce troisième volet. Et c'est en me remémorant le premier film sorti en 2001 déjà, que je me suis rappelé d'une séquence que j'avais adorée à l'époque, la séquence Chaka Khan. Prenez Bridget après sa déception amoureuse, en plein bat chez elle, elle décide que la solution n'est pas de sombrer dans le musli à la vodka, mais bien de se relever comme la costaude qu'elle est de cette énime épreuve. Bonne résolution, Jim recherche un job et cette micro-scène où elle marche sur un pont au milieu de la foule sous le soleil. Une image très légèrement au ralenti pour que son pas soit quelque peu désynchronisé du tempo de la musique pour créer une sorte d'effet de suspension. C'est peut-être que pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup et je vous avoue que je pense souvent à cette scène quand je marche dans la rue, un peu crevé mais l'esprit vainqueur et conquérant. I'm Every Woman, c'est le hit de Shaka Khan, une chanteuse de soul, funk, disco, pop. La femme est une guerrière du milieu, elle fonctionne cette chanson, elle fonctionne tellement bien. Mettez-la à fond dans votre salon, ouvrez les volets, il faut que les voisins puissent en profiter. Whitney Houston l'a reprise à l'occasion de la sortie du film Bodyguard et c'est nul, mais nul sûrement parce que la cover, elle est sortie 20 ans après l'original, en plein milieu des années 90, avec un vieux beat qui casse les pieds, qui a un côté tellement vieillot, contrairement à la version originale, qui a toujours autant de cachets. Ces cordes démentielles, le riff de guitare disco, la basse tempo, le piano en touche chansuelle, vous avez envie de conquérir le monde entier avec 100 son car oui, toi aussi, tu es toutes les femmes. On parlait des années 90, et tels de vieux fantômes dont tu prononces le nom, ils reviennent te hanter. All Saints bordel, ce nom incarne les années 90 à lui seul, tout comme des mots comme « Melanie Griffith »,« White Kiki » ou encore « Le Prince de Bel-Air ». Qui ne connaît pas Pure Shows Je dis bien, c'est la musique de la plage, c'est un succès commercial et critique du passage à l'an 2000, souvenez-vous Ce morceau est une de mes chansons préférées ever, je me la passe quasiment tous les mois et en été c'est systématiquement toutes les semaines. Elle donne du rêve en barre et je suis plutôt d'accord avec une critique trouvée sur Wikipédia qui la qualifie de, ouvrez les guillemets, futuristic dream pop. Elle m'évoque l'eau turquoise, le soleil, lever, coucher, choisissez ce que vous préférez, les moritos, les verres de rosé, les cordes dénudés. Les Hall Saints se sont reformés depuis quelques mois après leur rupture de 2009 et elles ont sorti ce nouveau single. Ça a un air de revival 90, j'ai mis du temps à kiffer le morceau mais au final il a rejoint la playlist et sans dépasser plus au show, il taille son bout de gras dans mon tiroir à chansons. Affection toute particulière pour le groupe qui suit. C'est mon dernier concert le 23 mars au Café de la Danse, c'est un groupe que j'avais découvert en première partie, à un concert au Bataclan d'ailleurs, il y a 3 ans maintenant. Ils s'appellent Dave et Andy. Ce sont deux Anglais qui se sont rencontrés sur les routes de Nouvelle-Zélande en 2008. Depuis, ils ont formé un groupe de blues box. C'est un terme à moi qui veut dire blues et beatbox. Ils sont incroyables Il suffit juste d'une voix rauque de folie, d'une guitare bluesy et d'une rythmique buccale, uniquement ça et pourtant ça réveille tout ton slip. Après un EP qui envoyait déjà du pâté, ils ont sorti leur premier album noir en fin d'année dernière, dont est extrait le morceau Feel Love que vous écoutez. Feed
1: me, hold me, show me it all.
0: Comme vous vous en êtes rendu compte, on entend des violons en fond sonore, c'est normal, leurs compositions deviennent de plus en plus riches musicalement parlant, mais je vous rassure, en live, même sans les violons, ça reste tout aussi bien.
1: Mmh.
0: C'était donc la troisième fois que je les voyais et c'est de mieux en mieux à chaque fois. Dave, le beatboxer, échange beaucoup avec le public. Il parle tous les deux relativement bien français, résultat de nombreux concerts dans l'Hexagone. Dave a mis en place une véritable gestuelle autour de son beatbox. Ça devient une danse virtuelle en plus d'une explosion auditive. Un soigneux jeu de lumière met en scène une scène vide et des tenues de scène noires et sobres. Le public était survolté, il y avait une grosse chaleur qui émanait de la scène, tout le monde est sorti repu avec le sourire, comme après un bon orgasme. Allez les voir, s'ils passent près de chez vous, ils remplissent encore des pizzas, et c'est à mon avis, dans cette configuration-là, qu'ils sont les meilleurs. Le dernier clip est sorti il y a 15 jours sur la musique de Feel Love, que vous écoutez actuellement. Ils sont dans le désert jordanien, c'est beau et ça va vous donner envie de
1: vacances.
0: En parlant de vacances, la chanson suivante, je l'ai redécouverte pendant mes derniers congés à Montréal en fin d'année dernière, à une soirée où on a chanté à tue-tête dessus. Ain't no mountain high enough de Marvin Gaye et Tammy Terrell. Il était temps que j'en parle enfin, d'autant plus que j'ai rematé le clip ce mois-ci, clip qui m'a beaucoup touchée car j'ai pu mettre un visage sur sa voix à elle et je les ai trouvés terriblement mignons tous les deux. Le clip consiste juste en un plan fixe d'eux, tantôt en pied, tantôt rapprochés sur leur visage. Ils sont quasiment l'un contre l'autre, dans un lieu quelconque qui est difficile à identifier. On ne voit que leur sourire, leur regard complice, rien besoin d'autre de toute manière. Ils respirent leur texte et ça met en joie. Petite précision qui a son importance Gay et Terrell n'ont jamais été amants ou in a relationship. Ils étaient simplement deux amis très proches qui ont fait d'autres collaborations ensemble, telles que les célèbres duos "Ain't Nothing Like the Real Thing" ou encore "You're All I Need to Get By". Ain't no man than I, ain't no. Il n'y a pas de montagne assez haute. Amour toujours, mais tragique destinée tout de même. En effet, la mort de Gay est aussi connue que sa carrière. La veille de sa 45 e bougie, Marvin est venue rendre visite à ses parents, tout tranquillou. Une dispute éclate entre ses parents, Marvin s'en mêle et quelque peu remonté, le papa tout colère décide de lui tirer dessus peu après. Mort méga stupide, vous en conviendrez. Bien plus passée sous silence, la disparition de Tammy Terrell. Elle est morte à 24 ans d'une tumeur au cerveau. La grosse déconne donc. Son décès précipité a entraîné son pote Marvin dans une profonde dépression de laquelle il a réussi à se sortir en produisant What's Going On, un album couronné de succès public et auréolé par la critique, unanimement considéré comme un des meilleurs opus du XXe siècle, album concept où tous les morceaux sont liés entre eux, les paroles traitant notamment de guerre du Vietnam, d'écologie, de pauvreté, de drogue. Si vous n'aviez pas déjà envie de tomber amoureux la chanson précédente, c'est le moment. On donne tout. Et là, c'est carrément explicite. Vendredi, je suis amoureux. Le printemps est là. Vous avez envie de roucouler, de tomber ou de retomber amoureux. Vous regardez tous les garçons et les filles de votre âge dans la rue. Mais vous avez aussi hâte que la semaine file le plus vite possible pour retrouver les copains et les copines et boire des bières le vendredi soir. Friday, I'm in love est donc pour vous. Au niveau parole, ça reste accessible je me fiche que lundi soit bleu que mardi soit gris, que mercredi aussi je dis je me fiche de toi et c'est vendredi je suis amoureux la disparition de Bowie m'a donné envie de me pencher sur la new wave je pense que je suis prête à présent j'ai atteint un stade de ma vie où il est temps d'aller y faire un tour je vais donc tôt ou tard faire une halte sur la case cure Pendant l'écriture de la chanson, Smith était convaincu d'avoir copié la structure du morceau sur une chanson déjà existante. Il l'a fait écouter à tout son entourage et a fini par accepter le fait que la composition était bah oui, bien de lui. Le clip est un what the fuck assez magique. Des gens qu'on suppose sous l'emprise de stupéfiants vont et viennent devant la caméra. Ça donne envie, vraiment, d'être amoureux. les années 2000 Mais oui, vous avez reconnu la voix, c'est fucking Superbus. Un de ces groupes français oubliés qui, pour la transition précédente, a aussi repris un autre classique des Cure, le célébrissime Boys Don't Cry. Ce morceau s'appelle Superstar, il est extrait du premier album de Superbus musical, et les deux premiers vers du couplet font immédiatement écho au début de All The Small Things The Blink, hasard ou hommage à vous juger. Flashback donc, je suis au collège, vraisemblablement en 4 quatrième 6 ou 3ème 6 et j'écoute ça le matin sur Europe 2 avant de partir pour les cours ou en goûtant l'après-midi une fois rentré chez moi. Et je suis retombée sur ces vieux dossiers car on a récemment parlé d'eux, ils ont sorti dans une relative indifférence médiatique, le single « Strong and Beautiful » au mois de mars. Si vous avez aimé leurs derniers albums, je pense que ça va vous plaire. N'empêche, ce groupe a produit un paquet de chansons qui se baladent dans notre inconscient, allez vite déterrer tout ça, des bribes de paroles risquent même de repouper par surprise entre vos lèvres, vous allez voir c'est fou Jennifer Ayash, si tu m'écoutes, je serais ravie de faire une petite interview de toi. Ton parcours me fascine. vu qu'on est reparti au collège, j'avoue, j'ai suivi de plus ou moins près la deuxième édition de la Starak, avec une de mes plus proches amies, on kiffait Nolwenn, j'ai même acheté son premier album, c'est vous dire. Sur son méga gros succès breton, l'album de reprise du répertoire breton, elle a poussé la chansonnette sur le titre Moonlight Shadow, composé par Mike Oldfield et initialement interprété par une de ses collaboratrices, Maggie Reilly. Quid, de Mike Oldfield, c'est un compositeur et un musicien émérite du Royaume-Uni, davantage porté sur le rock progressif et la musique électronique, car oui, vous connaissez forcément ça. Mais oui, c'est le thème de l'exorciste. Mais il a aussi composé des ballades folk sympatoches, comme celle de Moonlight Shadow. Selon Oldfield lui-même, la chanson parlerait de l'assassinat de John Lennon, emporté par une ombre de clair de lune donc. La voix de Maggie me donne envie d'aller retriper à travers les petites routes d'Écosse et croiser les moutons au milieu des plaines verdoyantes. Avant que les grandes chaleurs caniculaires s'abattent sur nous, profitez des derniers instants de brune et de crachin pour écouter cette chanson.